0: je t'offre ce moment de partage et de bienveillance afin d'alléger un peu ton quotidien.
1: À chaque fois que vous avez euh, des doutes, que vous avez peur, euh, dites-vous qu'il faut y aller, il faut, il faut avoir le courage de partir. Donc partez vers vos rêves. Bonjour la plus belle maman, j'espère que tu vas bien pendant cette période de
0: confinement. Avant de te présenter l'invité du jour, je ne sais pas si tu fais partie de ma newsletter, mais j'ai env- je vais envoyer... Euh, une newsletter aujourd'hui avec une liste de choses à faire pendant cette période de confinement. Donc, si tu n'es pas inscrite, tu peux le faire via le site internet de la plus belle maman www.laplusbellemaman.com. Il y a un, un onglet newsletter et t'inscris tes coordonnées, et tu recevras cette petite liste. J'espère aussi que tu as pu écouter les épisodes de doses de douceur et qu'ils te plaisent. Si tu ne l'as pas encore fait, je pense que pendant cette période de confinement elles euh, vont te faire euh, un bien fou. Je t'invite euh, de tout cœur à les écouter. Bon, en tout cas, j'espère que tu vas bien et que ta famille aussi, que tu arrives à trouver euh, des activités pour tout le monde. Tu arrives aussi à prendre du temps pour toi. Aujourd'hui, euh, tu vas avoir l'occasion d'écouter Juliana de Giacomi. C'est une maman euh, brésilienne qui a deux enfants. Elle habite à Montpellier. Et Ensemble, on parle de son arrivée en France et la différence entre sa vie au Brésil et sa vie en France. Quelles sont les différences entre les enfants brésiliens, les enfants français, les différents modes d'éducation Tu vas voir, il y a plein de choses différentes, et à la fin, elle te donnera des conseils, des conseils brésiliens sur la beauté, sur des choses à, à appliquer dans ton quotidien. Cette interview a été réalisée en février, et c'était l'un de mes premiers épisodes « faits à distance ». Donc, euh, sois indulgente avec... Euh, La différence de son qui n'est pas bien évidemment la même que si j'avais été avec elle et avec mon matériel d'enregistrement. En tout cas, je te souhaite une très bonne écoute et fais attention à toi. Bonjour Juliana. Bonjour Louise. Tu es brésilienne, maman de deux magnifiques petites filles. Tu habites à Montpellier et tu es auto-entrepreneuse. En gros, tu es décoratrice, styliste déco et photo et tu fais de la création de contenu et d'image pour des marques. Je t'ai découverte via ton compte Instagram qui est superbe, et tu as aussi un site internet www.découvrirdesign.com où tu partages des conseils pratiques, des astuces déco, tu présentes des inspirations, tu proposes des idées, do it yourself. En tout cas, ton, ton site internet et ton compte Instagram sont vraiment très beaux et j'invite l'auditrice qui nous écoute à le regarder. Je mettrai le lien de ton site et de ton compte Instagram dans la description de cet épisode. Aujourd'hui, j'ai envie que l'on parle non pas de déco, mais de tes origines sud-américaines, un de nos points en commun. Alors, pour commencer, je voudrais savoir en quelle année tu es arrivée en France pour la première fois et comment tu as vécu ce changement
1: de culture Alors, moi, je suis arrivée en France euh, le 30 décembre 2005 euh, et je suis débarquée euh, directement à Paris pour euh, jour de l'an, donc c'est, pour moi, c'est très marquant a eu les feux d'artifice à Paris, ça a été magnifique. Donc pour moi, ça a été comme, euh, comme une fête de bienvenue en France. Et du coup, je pense que je l'ai vécu euh, très bien. Déjà parce que j'ai rêvé de connaître la France. Euh, j'avais vraiment envie de, 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 de découvrir une nouvelle couture, d'apprendre une nouvelle langue. Parce que quand je suis venue en France, je ne parlais pas encore euh, le français. Enfin, pas assez en tout cas. Et, euh, et j'étais vraiment, dans ce moment, des stations. Et pour moi, c'était, c'était juste un, un grand bonheur. Après, il y a tout ce qui vient avec un changement de vie, un déménagement. Mais euh, euh, c'était un choix euh, que j'avais fait avec mon mari de venir vivre en France, euh, que, que je l'assumais et qui me rendait très heureuse, en tout cas. Je devrais arriver euh, en début d'année suivante. Et finalement, on a, on a décidé de venir un peu avant, et donc on est arrivé à Paris, mais juste pour, justement, pour, pour fêter le jour de l'an. Et le 2 janvier, on est descendu à Montpellier. En fait, on est arrivé pour vivre à Montpellier au départ. On ne savait pas du tout si on allait rester, hein. que, comment ça allait se faire, c'est ce qui allait vraiment se passer, parce qu'on quand on est arrivé, on n'avait pas un travail encore, on n'avait rien d'organisé. Et finalement, on est resté, euh, on est toujours à Montpellier, 15 ans après.
0: C'est dingue. Donc là, ça fait 15 ans que tu es à, à Montpellier, comme moi. Moi, ça fait 13 ans que, que je suis à Paris. Est-ce que tu te sens toujours aussi brésilienne ou tu es devenue plus française
1: J'avoue que je me sens aujourd'hui euh, plus française que brésilienne. Enfin... Euh, après ça fait 15 ans et effectivement on s'habitue on s'intègre on vit la vie euh, du pays où on est donc euh, forcément aujourd'hui c- c- je, me sens, je me sens très française dans ma façon de penser dans ma façon de voir le monde dans la façon d'enlever mes enfants justement et, euh, et bien sûr je garde, je garde quelque chose de brésilien, j'ai mon essence euh, bah, j'ai mon accent <rire> j'ai aussi à me débarrasser et qu'il y en a qui me disent que même que c'est un atout, pour moi, parfois, c'est, euh, c'est quelque chose que j'aurais aimé euh, avoir pu, euh, pu euh, en perdre parce que je, je me sentirais très fière de, de parler le français euh, sans accent. Mais bon, ce n'est pas le cas et finalement, c'est peut-être aussi euh, ma touche euh, brésilienne, ma marque enregistrée, on va dire. C'est clair.
0: Moi, ma mère, ça fait... Ça fait 40 ans qu'elle est en France, et elle a toujours son accent colombien.
1: Ouais, ben bah j'ai, là, là, j'ai, je pense que ça va être pareil pour moi. Je garderai toujours euh, mon accent, et là, j'ai même ma, ma fille euh, la plus grande que, qui me reprend un petit peu et qui dit parfois de la façon dont je parle et tout, surtout quand j'ai dit euh, "Allez, Valentina, gros bisou", elle me fait "Allez, maman, c'est pas gros bisou, c'est gros bisou". Moi aussi, <rire> moi, je me rappelle quand j'étais petite.
0: Ça m'énervait parce que je n'aimais pas le fait que ma mère elle, ait une différence avec les autres mamans. Et à chaque fois, j'étais là, ça m'énervait qu'elle, qu'elle ait un accent parce que bah, quand on est petit, on n'aime pas trop des fois la différence. Donc, j'étais, je la reprenais aussi comme ta fille.
1: Oui, c'est sûr. Moi, j'essaie de lui dire toujours que ça, c'est une richesse et qu'elle est très intelligente et très... Enfin, de, de, de pouvoir. Elle a un, un beau savoir-faire de pouvoir parler de l'un euh, justement pour qu'on n'arrive pas là, parce que j'ai beaucoup de, de copines aussi qui m'ont raconté des histoires euh, style « leurs enfants n'ont pas envie de parler euh, le portugais, ils ont honte de parler euh, le portugais, etc. » Et donc pour essayer d'éviter ça, j'ai toujours essayé de l'expliquer que euh, c'était plutôt une richesse de, de pouvoir parler de langues. Mais effectivement, je me confronte aujourd'hui euh, au fait qu'elle adore me corriger. <rire> C'est ta maîtresse. Et elle parle bien le, le portugais oui, elle parle très bien le portugais. Elle passe d'une langue à l'autre sans aucun problème. Après, aujourd'hui, je commence à, à, à voir quelques limites enfin, à sentir quelques limitations euh, euh, en termes de vocabulaire, forcément, parce qu'elle n'est pas, pas au Brésil à parler avec les gens tous les jours. Et c'est, c'est très rigolo parce qu'en en fait, elle parle le portugais de la même façon euh, de, dont elle parle le français. Euh, donc, c'est-à-dire qu'elle va utiliser des expressions euh, françaises euh, pour parler euh, en portugais, euh, comme euh, les enfants euh, ici, ils utilisent souvent le « re ». Donc, je vais refaire, euh, je vais redessiner, euh, je vais ressortir, et du coup, elle a fait ça en euh, portugais, euh, sauf que ça n'existe pas chez nous, et euh, pour nous, c'est, on rajoute toujours le « à nouveau ». Donc, euh, on va faire à nouveau et du coup elle, elle va toujours mettre le « re » avant, euh, avant les mots, par exemple. Donc c'est très mignon. Et voilà, et elle conjugue parfois les verbes euh, aussi comme elle conjugue en français. Ou... Mais d'une façon générale, elle parle très bien et elle se fait comprendre parfaitement. Et elle se considère brésilienne Valentina est allée au Brésil euh, que deux fois pour l'instant. Et elle aime beaucoup, elle nous réclame d'ailleurs de, de retourner. J'ai je pense que je l'ai jamais. Euh, enfin, on n'a jamais trop parlé de ça, parce que j'essaye de ne pas trop. Euh, enfin, je, je trouve que ça peut le porter un peu de confusion euh, dans sa tête pour l'instant. Donc, j'essaye de ne pas trop rentrer dans, dans ces questionnements. Mais je lui dis toujours que, qu'elle a quand même la double nationalité et qu'elle peut toujours vivre en France ou au Brésil. Euh, elle, a, elle aura toujours une place. Ici ou là-bas, si... du coup, elle me pose des questions parfois. Si quand elle va grandir, elle va pouvoir aller habiter là-bas. Et je me dis, bah, si c'est ce que tu veux, oui, tu pourras. Euh, mais pour l'instant, tu restes là avec maman et papa. <rire> On ne veut pas que, que, que tu lui quittes pour le moment. Et elle me dit, mais de toute façon, je ne vais jamais te quitter, maman, mais jamais. Elle a quel âge <rire> Elle a 6 ans.
0: Oh là 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 là. Et j'imagine que là-bas au Brésil, elle a plein de cousins, elle a une grande
1: famille, non oui, tout à fait. Tout l'inverse d'ici, parce qu'ici, euh, on a juste la maman et la sœur de mon mari et personne d'autre. Euh, pour la famille, hein, je veux dire. On a, on, a, on a quand même des amis euh, auxquels elle est, de, elle est d'ailleurs très, très attachée. Et au Brésil, on a une grande famille. Moi, j'ai un frère et une sœur. Par contre, je suis la seule à avoir eu des enfants pour, pour l'instant. Mais après, euh, j'ai tous mes cousins qui ont tous autant des enfants à côté et euh, c'est le genre de famille qui se réunit euh, tout, tous les dimanches chez, chez ma grand-mère et euh, donc on se retrouve avec euh, ma mère qui a six serres, euh, plus les maris, pour, plus tous les enfants euh, et, et, et voilà quoi donc c'est, c'est la grande famille qui se réunit euh, euh, pour faire des barbecues <rire>
0: ça te manque pas un peu ces, ces ambiances familiales On se retrouve tous, on rigole en famille et tout
1: Oui, ça me manque, mais j'ai appris à à vivre ça et j'aime pas trop y penser en fait. Et et du coup, ma mère, elle me dit parfois qu'elle me trouve euh, froide par rapport à ça. Elle me dit Ah, mais t'en parles pas, Enfin, j'ai l'impression que ça te manque même pas. Et je me dis C'est pas ça, c'est qu'au bout d'un moment, on en vit euh, dans un autre pays. Euh, il faut apprendre à, à vivre avec cette distance-là avec euh, cette euh, solitude qui oh. et du coup je préfère ne pas trop y penser parce que ça, ça me sert à quoi de, de vivre cette nostalgie en permanence d'être là ah, ça me manque tellement ça du Brésil ça me manque tellement euh, la nourriture ça me manque ci ça me manque ça euh, en fait euh, j'ai fait le choix d'être ici donc, euh, je ne veux pas trop euh, vivre avec euh, cette, euh, cette nostalgie en fond dans ma vie. Mais c'est sûr, que, euh, là, parfois, quand je vois euh, une émission brésilienne, ou là, par exemple, c'est le carnaval au Brésil en ce moment, et que je vois passer euh, euh, sur les réseaux sociaux des, des photos, des vidéos de, de mes amis euh, qui, font, euh, qui, qui font le carnaval et tout, ça me donne cette nostalgie, cette envie. Euh, euh, de retourner euh, passer euh, rien que le week-end <rire> une petite heure, ouais.
0: c'est une façon de te protéger finalement de...
1: voilà, oui, c'est, c'est ma façon de me protéger tout à fait. et est-ce que
0: toi tu as à Montpellier une communauté de, de Brésiliens avec qui tu te rassembles, parce que par exemple moi qui suis colombienne, ici à Paris euh, les colombiennes, comme elles, la culture colombienne leur manque autant ils se rassemblent, moi je suis sur un groupe WhatsApp où il y a 35 colombiennes où elles font tous les... Les, les événements colombiens ensemble, elles essayent de créer un peu euh, une communauté est-ce que toi tu as voulu f- faire partie de, d'une communauté un peu euh,
1: brésilienne à Montpellier ou pas du tout Alors, non euh, c'est pas que j'ai pas voulu faire partie, au départ quand je suis arrivée, euh, j'ai rencontré euh, spontanément beaucoup de Brésiliens parce que j'ai commencé euh, à faire le français à l'université donc à la Paul Valéry et à ce moment-là, euh, j'ai rencontré d'autres Brésiliens et on a, on a vite fait un groupe de, de copines très sympa. on s'est rencontrés très souvent et c'était très agréable. Après, il euh, y, y avait beaucoup de Brésiliens qui étaient là juste pour les études, donc ils sont rentrés euh, au bout de six mois, au bout d'un an. Et, et je ne sais, sais pas expliquer exactement pourquoi, mais j'ai compris une chose très rapidement, c'est que parfois, on s'y lie aux gens, tout simplement parce qu'on on, on a la même origine. Et finalement, on se rend compte aussi que, qu'on rencontre des personnes que si on était resté dans, dans notre pays, on ne les aurait pas rencontrés, on n'aurait pas copains avec ces gens-là, tout simplement parce que euh, on a des univers qui sont très différents qu'on n'a pas forcément euh, d'affinités autres que notre euh, qui nous origine quoi donc après il y a ça naturellement il y a ceux avec qui euh, la vie n'est pas la même ou notre façon de penser ou notre style de vie est très différent donc finalement on s'y perd dans le temps après, il y en a plein de Brésiliens que j'ai rencontrés ici, justement, qui sont rentrés au Brésil ou qui sont partis dans un autre pays avec qui je garde un super contact encore. D'ailleurs, j'ai des vraies copines. Enfin, j'ai, j'ai créé des vrais liens comme ça. Euh, une de mes meilleures amies aujourd'hui. Je l'ai rencontrée à Montpellier. Malheureusement après, elle est partie. Elle a suivi son chemin. Elle est partie en Espagne, après aux États-Unis maintenant. Elle est de retour au Brésil. Euh, mais bon, on a gardé contact. Et après, j'ai, enfin, j'ai commencé à travailler, donc j'ai commencé à rencontrer des Français ou des gens d'autres origines, mais pas forcément des, des Brésiliens. Donc j'ai des amis qui viennent de la Réunion, des amis un peu partout.
0: Qu'est-ce que tu aimerais bien transmettre à,
1: ta, à tes deux filles de ton pays j'ai, j'ai, J'étais très épanouie au Brésil. C'est un très beau pays. Euh, c'est, c'est un pays où les gens sont très ouverts. Euh, où les gens sont, sont très euh, spontanés, sont très joyeux. Et ça, c'est quelque chose que je voulais vraiment pouvoir le transmettre, cette joie de vivre, euh, cette envie de... de enfin, je ne sais pas, cette ouverture d'esprit. Euh, je trouve que c'est vraiment quelque chose de très sympa, euh, de, de très fort euh, chez les Brésiliens. On a une énergie assez impressionnante et quand on est là-bas, enfin, quand on est réunis, euh, quand on est en famille, quand on est entre amis, on a l'impression qu'on peut changer le monde et tout. Qu'on va, enfin, c'est, c'est assez impressionnant et ça, je, je voulais pouvoir les transmettre. Et les chansons, enfin, moi je les chante depuis que, enfin, toutes les deux d'ailleurs pour dormir, donc euh, des chansons brésiliennes que ma mère chante, me chantait quand j'étais petite, elle a, enfin, des, des chansons euh, pour dormir. Des berceuses. Et ça, c'est quelque chose que j'essaye de les transmettre parce que c'est quelque chose qui m'avait marqué. Et je lui raconte aussi des histoires, euh, des histoires que, qui, qu'on m'avait racontées aussi quand j'étais petite, enfin ma mère euh, ou mes grands-parents. Donc des petites histoires, des petites légendes. On a des, des, des légendes comme le, euh, c'est un, c'est le folklore euh, brésilien. Il euh, y a l'histoire du Sassi Péréré que c'est, c'est euh, une légende de quelqu'un qui n'a pas une jambe, qui saute sur euh, une seule jambe. Et c'est un être, en fait, euh, vivant un petit peu euh, euh, dans la forêt. Enfin, c'est des histoires, vraiment, qui nous appartiennent et qu'ici, euh, on ne va jamais entendre parler, et, mais qui, qui ont une force... Euh, euh, qui ont de la force parce que ça, ça, ça vient de la culture populaire brésilienne et c'est un lien depuis les, l'époque où, euh, où les esclaves sont, sont arrivés au Brésil, enfin les Africains qui ont été des esclaves, etc. Donc c'est un rapport avec notre culture, avec notre histoire. Et donc ça, j'aimerais bien les transmettre aussi. Donc quand il y a des amis ou de la famille qui viennent du Brésil, je les demande toujours de m'amener, euh, par exemple, des livres brésiliens et euh, aussi euh, de m'amener des bandes dessinées parce qu'on a des bandes dessinées euh, pareilles euh, des personnages euh, très forts au Brésil pour les enfants qui n'existent pas ici forcément et que j'ai grandi avec ça et que je voulais trop euh, qu'elles aussi euh, elles connaissent donc il y a, il y a ces petites choses là que, euh, que j'essaie de faire entrer dans notre vie pour euh, alimenter un petit peu ce côté euh, brésilien
0: moi, par exemple, pour partager un truc, j'ai une, une de mes meilleures amies qui est colombienne et qui va venir après l'accouchement de, de mon bébé. Et elle m'a dit qu'elle allait ramener toute la panoplie vestimentaire des, <rire> des, des trucs typiques colombiens. Donc, le chapeau, euh, le chapeau de, la, de la côte caraïbe, le poncho. Euh, elle va lui ramener, il va ramener tous les petits euh, accessoires mode euh, colombiens très typiques. Donc, ça va être très drôle euh, aussi... Euh, de le déguiser avec, euh, avec ses looks euh, colombiens
1: C'est très rigolo. Hein? Après, moi, t- j'aurais aimé qu'aussi dans ma région, on ait peut-être euh, euh, des, des vêtements comme ça, mais ce n'est pas forcément local au Brésil. C'est un pays qui est très grand, avec une couture qui est très différente euh, selon les régions. Donc, euh, pareil, je suis née dans une région. Après, euh, à 11 ans, j'ai déménagé dans une autre région qui sont très différentes. Et la couture est très différente aussi. Et moi, c'est un peu l'inverse par rapport aux vêtements parce que j'ai, j'ai, fin, au Brésil, on a encore beaucoup cette couture où les filles s'habillent en rose, euh, les garçons en bleu. On est très influencés par, par les États-Unis. Euh, donc, il euh, y a beaucoup de Disney, par exemple. Et en moi, ce n'est pas du tout euh, ce que je préconise en fait, pour, pour, pour l'éducation de, de nos enfants. Et donc, euh, ma mère, parfois, elle vient, elle m'apporte des choses. Je fais, non, mais attends, ce n'est pas possible. C'est quoi, ça? Euh... Les, les, les vêtements piqués euh, euh, avec les princesses Disney. Euh, euh, nous, on n'encupe pas trop cette culture princesse. Je suis plutôt dans la force de la femme guerrière, etc. Donc, euh, j'aime pas, enfin, je respecte ça, mais c'est, pas, c'est ce que je veux, enfin, je veux les, les raconter. Et euh, après aussi, euh, je trouve que le Brésil y a un, un côté très sexiste. Et même les vêtements pour enfants, parfois, je trouve qu'ils sont très. Euh, comment expliquer Ils sont très décolletés. Sexy. Ouais. Et voilà, euh, là, les, les, les motifs euh, animal print pour euh, les bébés, pour les enfants. Enfin, c'est des choses que je, 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 je n'aime pas trop. Après, ça correspond tout à fait à, à la culture brésilienne, mais ça ne me correspond pas à moi qui habite ici en France. Et, et voilà, c'est là où on voit... Euh, euh, toute tout la différence culturelle et, et comment le fait de déménager dans un autre pays, ça peut aussi changer notre façon d'éduquer un enfant.
0: Moi aussi, pareil, je, je trouve qu'on hyper-sexualise le, les filles. Moi, j'ai une petite cousine, on lui met du vernis à ongles, elle a 3-4 ans, mais euh, des cool, elle, va, elle va se faire les ongles tout le temps, elle se fait plus les ongles que moi. Euh, ouais, c'est, c'est impressionnant comment on les, on les vieillit si
1: vite, quoi. Oui, c'est ça, mais euh, la la première fois qu'on est allé au Brésil, justement, notre première euh, réunion de famille chez Mamie, il y a le fils de de, de mon cousin, enfin la fille de mon cousin va jouer avec valentine et rapidement valentine revient avec un rouge à lèvres rouge et mon amie en fait elle se précipite direct pour, pour essuyer sa bouche parce qu'elle fait ah oh, mais c'est moche, c'est quoi ça et tout, et en fait tout le monde qui nous regarde avec un regard un peu choqué style, oh là là, mais qu'est-ce qu'ils ont <rire> Et En fait, c'est, on a été un peu pris au dépourvu, on va dire, on ne s'y attendait pas et après j'ai dit « bon, allez, on ne va pas non plus ». Elle avait euh, trois ans à l'époque, elle était vraiment toute petite et on ne s'y attendait pas parce que si on ne la laissait pas se maquiller, etc. Donc c'est vrai que là, c'est, c'est, c'est très, euh, très culturel, je pense, en Amérique euh, du Sud… Euh, comme, comme, comme tu dis le, le maquillage, le vernis ben j'ai, j'ai, j'ai plein de copines qui vont euh, chez le coiffeur euh, accompagner de ses filles de 2-3 ans pour lui faire lisser les cheveux par exemple euh, et moi franchement enfin, je ne suis pas là encore j'aimerais bien qu'il va dans la reste enfant euh, un max avant de, 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 d'être confronté à, à ces questions euh, beauté, etc. Et surtout que les, les
0: cheveux d'un enfant, ils sont tellement vierges et purs que tu te dis, t'imagines le lissage à 3 ans, genre, euh, comment on abîme les cheveux euh, d'une petite, c'est horrible.
1: Voilà, c'est ça, et après, c'est aussi le fait que si on commence à, à, à les faire euh, lisser les cheveux à 3 ans, j'ai, j'ai peur d'être en train de, le, de l'envoyer un message comme quoi euh, ses cheveux ne sont pas beaux mm. qu'elle doit changer pour être belle et je veux absolument pas lui transmettre ça parce que je veux justement l'inverse qu'elle trouve qu'elle, qu'elle est belle euh, comme elle est et qu'elle n'a pas besoin de, 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 de laisser les cheveux de, de les boucler euh, ou de les changer pour, pour, pour être belle et je me dis ça pour la tête d'un enfant c'est assez compliqué du coup euh, j'ai, j'ai entendu euh, la fille d'une copine au Brésil qui, qui disait, allez maman, il faut qu'on aille chez le coiffeur, il faut que je lisse mes cheveux parce que je ne les aime pas boucler comme ça, ils sont moches. Et ça, c'est, c'était une fille de 3-4 ans, et je, je me suis dit, oh, c'est, c'est dommage, moi je trouve ça dommage.
0: C'est, finalement, c'est la, le copier-coller de la maman. Quoi.
1: Oui, voilà. Mais bon, elle a, de, 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 de enfin, elle a le temps de penser à ça, enfin, elle aura le temps de ça plus tard. Maintenant, il faut peut-être qu'elle ajoute à d'autres choses. C'est
0: clair. Et est-ce que, aussi, j'imagine, hein, je pense que ça doit être la même chose, mais est-ce que les enfants, ils ne sont pas comme des enfants rois, un peu capricieux, qui veulent tout, qui, qui n'ont pas trop de limites, qui. ou pas du tout Je parle pour ce qui est de ma famille. Euh, ils commandent beaucoup aux parents. Ils disent ramène-moi ci, ramène-moi ça. Ils ne sont pas du tout indépendants, ils ne ils vont jamais à la cuisine se préparer quelque chose. Même ceux qui ont 10-11 ans, euh, ils vont rester devant la télé. Genre c'est, moi, quand j'ai vu mes petits cousins euh, il y a quelques mois, j'étais vachement surprise de voir mes, mes cousins garçons qui euh, commandaient leur mère euh, « ramène-moi
1: ci, ramène-moi ça ». Oui, bah en fait, c'est, c'est un peu ça. En fait, c'est, ça, c'est une question très complexe parce qu'effectivement, je pense qu'au autant euh, en Colombie qu'au Brésil, euh, c'est, c'est des coutures euh, euh, d'une certaine façon euh, encore euh, assez nature. Voilà. Et en fait, c'est une société encore aujourd'hui chez ma grand-mère le dimanche, justement. Il euh, y a les hommes qui vont être réunis euh, autour euh, du barbecue et les femmes qui préparent la table qui font à manger, qui débarrassent la table, qui vont faire la vaisselle et euh, ce n'est pas les hommes qui font ça. C'est tellement naturel. Moi, je n'ai jamais compris ça. Moi, j'allais tous les dimanches chez, chez ma grand-mère et je restais assise euh, du début. Enfin, je n'allais pas faire la vaisselle ou quoi, je ne comprenais pas pourquoi il fallait que c'est soit moi qui fasse ça et pas, pourquoi mes cousins ils pouvaient pas faire ça. Mais après, je pense que dans ma tête, j'ai toujours été un petit peu rebelle. Mais c'est une culture qui est un peu comme ça et euh, forcément, euh, ça, va, ça, ça va avoir une répercussion euh, sur les enfants. Autant de ce côté, qui par ce côté aussi, enfin roi, euh, euh, comme tu dis, du fait où on les autorise peut-être un peu tout. Et en, en fait, c'est ce qui me choque. Euh, c'est, c'est surtout les technologies en fait je vois que là-bas les gens mettent euh, un, un, ils accoplent l'iPad dans la poussette de bébé pour qu'ils puissent voir des dessins animés euh, pendant qu'ils, qu'ils sont au resto et qu'ils puissent rester en train de papoter avec les amis Honnêtement, ça me choque. Euh, moi, c'est ce qui, c'est, pour moi, c'était le plus dur, c'est quand j'allais au restaurant et que mes, mes copines venaient avec les enfants et que ils restaient tous sur l'air portable euh, ou la tablette. Ils ont tous des tablettes à 5, 4, 5, 6 ans. Euh, ils passaient euh, tout le temps en train de regarder des dessins animés euh, et je me disais, mais ils n'interagissent pas avec euh, les autres enfants, ils ne vont pas jouer, euh, etc. Ils vont être vraiment sous les tablettes, quoi. Et donc, il y, y avait ces questions-là, il y avait effectivement cette question euh, capricieuse et justement cette éducation-là, pour revenir à ce que tu me disais euh, des enfants rois, ouais. où euh, effectivement, les enfants, ils, n'ont pas, ils n'aident pas, ils ne font pas grand-chose, mais les filles, oui. Les filles, parfois, il faut qu'elles aident, pas les garçons. C'est, c'est toutes ces choses-là qui m'ont... Que, je suis très contente de, de pouvoir éduquer mes filles en France parce que sans s'y rendre compte, parfois, je, 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 je me dis que les femmes là-bas, euh, elles, sont, euh, elles sont plus euh, macho parfois que les hommes et c'est, c'est peut-être pas de notre faute, hein. on a grandi un peu comme ça, on a grandi en trouvant que c'était naturel et normal tout ça.
0: C'est vrai que quand on habite en France et qu'on va, ou qu'on habite dans un pays en Europe, je pense, et qu'on va en Amérique du Sud, il y a une telle différence entre l'éducation française, l'éducation européenne et l'éducation sud-américaine qu'on se rend compte en fait qu'on a une bonne hygiène de vie, je trouve, en Europe, même en termes d'alimentation. Là-bas, c'est vraiment le fast-food fast-food, écran. Moi, je sais que j'ai un cousin, il a une télé énorme dans sa chambre, mais genre beaucoup plus grande que la mienne. Et il a 6 ans, il passe sa journée devant la télé, quoi, à
1: manger des chips.
0: Genre, <rire> sais même pas un cliché, c'est vraiment ça, quoi. C'est, c'est hyper
1: triste. Oui, en fait, j'ai. Enfin, c'est... parfois j'ai du mal parce que je veux pas... je veux pas critiquer. Pays natal, je veux pas donner l'impression que le Brésil est horrible, euh, les gens laissent les enfants faire tout n'importe quoi, mais en fond, euh, je pense que c'est en train de changer et d'ailleurs, ça c'est quelque chose de très positif. Mais je suis tout à fait d'accord avec toi, c'est une réalité. Après, euh, à savoir que au Brésil, euh, ils sont très télés. Et même moi, je parle ça en tant que décoratrice d'intérieur. Quand je regarde des projets de décoration d'aménagement au Brésil, on voit que la télé, elle a toujours une place d'importance dans la maison. Donc, en fait, on met toujours la télé en valeur. Ici, c'est tout à fait l'inverse. Hein. On est tous en train d'essayer d'enlever de les écrans de plus en plus. Euh, là-bas, euh, la télé, elle a une place de, de, de choix. Euh, dès qu'on arrive dans une maison, dans un appartement, on va être confronté à cette télé qui va être euh, mise en valeur euh, euh, par un mur, euh, un, un mur qui va être décoré, mais de façon à ce qu'on prête attention à cet écran. Et pareil, normalement, on a des télés dans toutes les chambres, ou au moins dans la chambre des parents. Ça, c'est sûr, certain chose que j'ai jamais compris dans ma maison, une télé dans ma chambre, mais c'est juste impossible, parce que pour moi, ma chambre, c'est pour se reposer, c'est pour euh, être tranquille, donc la télé, c'est jamais de la vie. Et euh, donc là-bas, déjà, ça existe euh, cette culture. Donc après, forcément, c'est un pays aussi où euh, les enfants sont souvent euh, éduqués par des, euh, par des babysitters, par des, 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 euh, des nounous, qui vont les garder à la maison. Euh, donc, c'est sûr qu'ils vont voir trop la télé. Et je l'ai dit par expérience, hein, moi, j'ai grandi euh, euh, avec la télé. Donc, euh, heureusement que je pense que j'ai toujours aimé jouer. J'ai, 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 j'avais beaucoup d'imagination. J'étais vraiment une fille rêveuse. Et ça, je retrouve chez Valentine aussi. Et je suis très contente. Mais euh, moi, la télé, c'était... Euh, à gogo, quoi. Je, c'était quand je voulais. Et, et du coup, je suis tout à fait d'accord que c'est, que c'est une réalité par rapport à l'alimentation. C'est vrai, c'est pas faux. Je pense que là, en France, aujourd'hui, on est Trop dans l'inquiétude de, de questions écologiques, on y pense de plus en plus. On se tourne vers le bio, on se tourne vers l'alimentation de qualité. On pense à l'avenir de nos enfants. Donc, euh, on pense aux zéro déchet euh, On est en train, enfin pas tous, hein, mais une grande partie de la société, est en train de se poser des questions et de se tourner vers une transition écologique. Et je trouve que le Brésil, on est encore loin. Il y a beaucoup de changements. Moi, je vous dis, enfin, je te dis ça. Euh, surtout par rapport aux réseaux sociaux parce que j'accompagne beaucoup de mamans brésiliennes justement qui, qui sont en train de, de se tourner aussi euh, sur des choix plus euh, responsables, euh, plus écolos et c'est, c'est, c'est très sympa parce que vite fait on voit qu'il y a deux univers parallèles là-bas. Donc il y a vraiment ces, ces, ces mamans-là, ces familles qui font ces pas et qui pour le coup ils sont presque... Euh, mis à l'écart, enfin ils sont, sont presque, ils deviennent presque différents. Il reste la société, euh, on les voit plutôt comme des, des, des femmes féministes, comme euh, des, des, euh, des gens plutôt rebelles, euh, enfin qui, qui, ne, qui ne rentrent pas forcément dans la case, hein, parce que c'est encore nouveau ça. Et euh, sinon, d'une façon générale, ouais, je vois j'ai voyais des, des, des copines qui donnaient du coca aux enfants enfin je vais pas loin dans ma famille euh, et, enfin, le coca c'est boire du coca c'est normal autant que les adultes pour les enfants donc quand je suis arrivée j'avais dit euh, j'ai dit vous nous, enfin, c'est hors question que Valentina boit du coca ou du soda euh, quelconque que Valentina ne boit que de l'eau euh, à l'époque il y a 3 ans elle ne buvait même pas de jus de fruits encore donc c'était que de l'eau et d'ailleurs aujourd'hui encore elle ne boit quasiment que de l'eau et euh, donc, j'ai, j'ai prévenu tous, j'ai dit « il ne faut pas la peine de lui proposer du coca ». Et attention au gâteaux et au sucre, pareil, parce que c'est des bonbons, ce genre de choses. Enfin, je ne veux pas l'empêcher, hein. je ne veux pas faire la maman euh, hystérique. Euh, non, elle ne peut pas manger ci, si, elle ne mange que du bio. Ce n'est pas ça, mais on essaie de l'éduquer en sorte qu'elle puisse euh, avoir des limites et savoir si c'est ce qui est bien ou pas. Donc aujourd'hui… Euh, elle peut manger un chocolat, elle peut manger des gâteaux, mais elle a la conscience qu'il y a du sucre, que c'est pas forcément bien pour la santé et qu'il faut manger équilibré. Et là-bas, c'est n'est pas tout à fait ça. Donc après, on va pas non plus critiquer parce, que, comme j'ai dit, je vois un changement venir et je trouve ça super. Mais je trouve qu'en France, pour ça, on est on est très bien placé et on fait un, un, quelque chose de super, mmh, mmh, je trouve. C'est sûr.
0: Et est-ce que tu vois une différence entre l'école française, l'éducation à l'école, entre l'école française et l'école brésilienne
1: Ça, pour moi, c'est une question qui est un peu compliquée parce que, du coup, euh, je n'ai pas vraiment connu l'école française. Là, je me confronte, me confronte à l'école française euh, par rapport à Valentina, qui est un CP. Moi, en fait, la, la différence pour moi de l'éducation brésilienne à l'éducation française, c'est qu'au Brésil, si tu veux avoir la bonne éducation, déjà, il faut avoir des moyens. Donc moi, j'ai eu de la chance, j'ai, je viens d'une famille de classe moyenne, donc euh, mes parents ont toujours euh, pu me payer des belles écoles, donc euh, j'ai toujours été dans le privé, et euh, en termes d'éducation, je pense que j'ai reçu une très belle éducation, ça m'a permis d'accéder à l'université, de faire un, un master 2, j'étais d'ailleurs prof à l'université avant de venir au Brésil, et j'ai trouvé que... Moi, j'étais plutôt satisfaite de l'école d'une façon générale, mais parce que justement, comme, j'ai, comme j'explique, j'ai eu la chance de, 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 de pouvoir être dans des belles écoles. On est assez rigide par rapport à l'éducation là-bas. Euh, il faut savoir que le Brésil, on est un pays euh, de, de, quand même des fonceurs, des travailleurs, des gens très ambitieux et c'est un pays où on n'a pas d'aide on n'a pas beaucoup d'aide euh, du gouvernement on n'a pas beaucoup de, de euh, par exemple le chômage euh, ou, ou RSA ou, ou des aides à location, etc. Donc là-bas, il faut se battre en fait, il faut travailler pour y arriver donc on grandit aussi dans cette optique-là et peut-être qu'on euh, est confronté depuis très petit euh, à ces problématiques parce qu'on sait direct que euh, il faut être bon pour y arriver il faut avoir mon travail donc euh, ça c'est, c'est aussi ce côté très américain qu'on a au Brésil donc moi par exemple ma mère m'a mis à l'école d'anglais à 8 ans euh, parce qu'il faut apprendre des langues il faut, faut se préparer pour l'avenir, donc j'ai grandi en écoutant ça, il faut être préparé pour l'avenir après euh, quand on est dans une école publique, c'est pas du tout la même chose c'est, c'est, c'est triste d'ailleurs l'éducation au Brésil la qualité, euh, c'est de pire en pire, depuis, euh, depuis tous ces, ces gouvernements qui passent et qui ne font rien pour l'éducation. Euh, d'ailleurs, euh, ils ne font euh, qu'empirer que, les choses. Après, en France, il y a, je trouve que il y a juste quelque chose que je trouve très dur en France, c'est, euh, pour l'école, c'est, je, je trouve qu'ils sont très rigides avec les enfants. Et ça, je ne suis pas sûre non plus que ce soit euh, la bonne méthode. Et ça, je parle des écoles plutôt classiques. Hein. Après, je sais qu'aujourd'hui, on a quand même du choix ici pour les écoles montsouriennes, pour des écoles euh, avec d'autres méthodes. Et c'est peut-être sympa aussi de, 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 le fait qu'on ait ces choix-là aussi, qu'on puisse permettre de choisir quel genre d'éducation on veut, on veut offrir à nos enfants. L'école traditionnelle, je la trouve quand même un petit peu rigide.
0: En quoi, par exemple
1: par exemple, je vais donner un exemple tout bête, mais Valentine, à l'école il n'y a pas longtemps, elle se sentait mal. Donc, elle a levé les doigts et la prof lui avait dit euh, euh, il enfin, n'y a rien à dire, ce n'est pas le moment de, de, de poser des questions. Et elle voulait en fait juste dire à, à la maîtresse qu'elle ne se sentait pas bien. Donc, du coup, euh, cinq minutes après, en voyant qu'elle se sentait toujours aussi mal, elle a levé le doigt encore. Et la maîtresse euh, ne lui a pas répondu, et elle me dit « Maman, en fait, j'ai levé le doigt euh, encore et encore et encore et encore, et après elle m'a ignorée, elle ne m'a même pas regardée. Et j'ai dit « Mais pourquoi tu n'as tout simplement pas dit excuse Excusez-moi, mais il faut m'écouter, je ne me sens pas bien. » Et elle m'a dit « Parce que quand elle a dit que ce n'est pas l'air de parler, on n'a pas le droit de parler, et je perds qu'elle me met au rouge après. » Parce que histoire des flairs euh, du, du comportement. Et en gros, à la fin, elle a fini par vomir sur par, par mmh. la table. Et, euh, et j'étais choquée. Et, euh, et quand j'ai dit ça à la maîtresse, j'ai dit, mais vous trouvez ça normal, en fait, qu'un enfant lève le doigt? Et elle me dit, oui, mais il faut, faut lui donner de la discipline. Vous savez, euh, 25 enfants, si euh, on ne les discipline pas, ouais. Mais bon, et ils ont 6 ans quand même. Lève le doigt, c'est parce qu'elle a certainement besoin de, 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 de vous dire quelque chose. Et elle était tellement polie qu'elle n'a qu'elle a pas, euh, pas osé parler. Donc, c'est ce genre de choses, en fait, c'est, c'est, pas, c'est pas la seule. Je vous donne qu'un exemple. Mais je trouve qu'ils sont très durs avec des enfants à cet âge-là. Euh, ils, euh, ils, euh, ils essayent d'avoir euh, un comportement euh, de, 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 de grand et en fait, ils n'ont que six ans. Et, et, et même s'ils ont une certaine maturité, hein, enfin, c'est clair quand je vois Valentine parler, euh, me raconter les choses, c'est assez impressionnant de voir à quel point quand même, à 6 ans, ils sont déjà mûrs sur certaines choses. Mais bon, euh, ils restent des enfants. Et donc, euh, ça, c'est quelque chose qui me dérange un petit peu, cette façon de... de, 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 de ces, ces histoires de flair du comportement, je trouve ça tellement... Euh, dés- Désués, <rire> anciens, je ne sais pas, euh, juger les enfants euh, comme ça euh, par, euh, par une flair de comp- du comportement, euh, les donner des cadeaux euh, si... Euh, euh, des bons points, pardon, ce pas des cadeaux, c'est des bons points euh, quand ils font des bonnes choses. M- moi, je, je suis un peu contre ce genre de choses aussi. Je me dis qu'il ne faut pas offrir des bons points quand ils font de bon, il ne faut, il faut pas qu'ils croivent qu'il faut faire des bonnes choses enfin, il faut être sage ou être bien ou faire les dé- l'air de voir pour gagner quelque chose en retour je ne sais pas tu vois ce que je veux dire et, et, et j'ai l'impression qu'à l'école c'est un peu, c'est un peu ça c'est, c'est un peu la machine qui est comme ça donc voilà, c'est ces petites choses là que je me confronte aujourd'hui et comment tu fais toi pour, euh,
0: avec Valentine pour lui dire là, par exemple si ça se reproduit tu lui as dit qu'elle devait faire quoi qu'elle, peut, qu'elle sorte de la classe sans demander permission ou elle est toute petite
1: Et si ça, si ça t'arrive à nouveau, bah, tu dis tout simplement tu lèves le doigt, elle ne t'écoute pas tu lèves le doigt une deuxième fois, elle ne t'écoute pas bah, tu lui dis, tu dis écoutez euh, maîtresse, je suis désolée mais je ne me sens pas bien et euh, il faut faire quelque chose tu mmh. dis, il faut pas vraiment te, te laisser faire après, enfin euh, 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 j'ai rigolé, je lui ai dit, euh, c'est qui qui a nettoyé euh, ton vomi sur la table, Valentine? Elle me dit, bah, la maîtresse. J'ai dit, bah, ça va lui apprendre. <rire> c'est clair. Là, elle, doit, bah, elle va vouloir l'écouter. <rire> Donc, euh, ça, ça, c'était le côté rigolo de l'histoire. Mais bon, euh, pour un enfant, c'est dur. C'est arrivé à d'autres enfants, par exemple, de, de faire euh, pipi euh, euh, dans la culotte. Qu'ils n'ont pas réussi à se retenir et que, pareil, ils ont levé le doigt et qu'elle ne les a pas écoutés quand il l'avais besoin d'aller aux toilettes. C'est trop rigide pour un enfant de 6 ans. Et après, c'est très dur aussi vis-à-vis des, des, des collègues, être l'enfant qui a vomi dans la classe, qui a fait pipi dans, les, dans la culotte. Il se moque, bah oui. Il se moque, quoi. Donc, c'est, c'est très dur pour eux de vivre ce genre de situation. Et
0: le problème, c'est qu'il n'y a pas trop de solution à donner, à part le fait de s'imposer devant la prof, mais.
1: Quand tu es tout petit. Euh... Voilà, mais je pense que c'est, c'est pour ça. Que je vais, j'essaye de, de faire en sorte que Valentine soit. Euh, euh, voilà, qu'elle puisse être capable de, de euh, prendre des décisions euh, dans ce genre, face à ces gens des de situations, en fait, de ne pas se laisser faire. Qu'est-ce que tu veux dire Pour revenir sur, euh,
0: sur euh, le Brésil et tout ça, je voudrais savoir, toi, qu'est-ce que tu as comme. Euh conseils ou astuces que tu appliques dans ton quotidien ou peut-être pas forcément tout le temps mais que tu as gardé du Brésil et que tu souhaiterais partager à, à la maman qui nous écoute.
1: Alors, au Brésil euh, on a quand même euh, la, la chance hein, d'être un pays tropical euh, et d'avoir euh, des fruits. Euh, et par exemple euh, on, a, on, on boit de l'eau de coco euh, tout le temps, c'est quelque chose qu'on enfin, dit qui fait du bien à la santé euh, et bon, en France, en France on, on y trouve euh, de l'eau de coco pasteurisée donc c'est, à mon avis c'est pas pareil, les bienfaits euh, de, de l'eau de coco, c'est peut-être pas les mêmes, mais c'est, c'est, c'est très bien pour s'hydrater euh, après pareil, on a l'açaï c'est, je ne sais pas si, si tu sais ce qui c'est je, sais,
0: je connais mais peut-être que l'auditrice elle ne elle sait pas j'aimerais bien que tu expliques s'il te plaît
1: alors la baie d'açaï c'est un petit fruit tropical euh, qui pousse sur un palmier en Amazonie au Brésil après je pense qu'il doit en avoir aussi euh, ailleurs hein, je ne sais pas mais je sais que c'est un fruit euh, brésilien euh, et, et c'est délicieux et c'est très bien pour la santé, en fait, euh, c'est, c'est un fruit qui, qui est riche en antioxydants. Et du coup, ça devient tendance euh, en France aujourd'hui, euh, dans, les, dans les recettes ELFI. Euh, ça fait partie un petit peu, euh, ça, fait un, ça, ça fait justement partie des, des recettes ELFI euh, en France actuellement. Et c'est délicieux et c'est quelque chose que, qui peut plaire autant les adultes que les enfants.
0: Et comment on le prépare
1: alors, l'açaï, Enfin, ici je vois passer beaucoup d'açaï de, de bol avec plein de choses, etc. Au Brésil, c'est tout simple. En fait, euh, on va mélanger la pulpe d'açaï qui d'ailleurs en France, on retrouve très facilement aujourd'hui dans les, dans les supermarchés bio. Donc, euh, on met euh, dans, le blen- dans le blender euh, de la pulpe d'açaï avec euh, des bananes au euh, des fraises, quand c'est la saison des fraises avec un tout petit peu de miel on mixe tout et voilà et c'est très bon, en fait ça, il, il faut avoir une texture il faut euh, les donner une texture euh, comme un sorbet euh, en fait on peut rajouter justement si on veut, enfin en été surtout on, au Brésil on rajoute euh, des glaçons et, et pour le coup on peut le manger pur comme ça où, euh, on peut rajouter encore des fruits. Euh, même, euh, au Brésil, traditionnellement, où on le mange mélangé avec du granola. Et en fait, euh, j'avais, ou, ou avant, c'était compliqué à trouver de l'açaï ici. Et quand on est parti au Brésil avec Valentina pour la première fois, euh, le premier jour, quand on est arrivé, j'avais trop envie de manger de l'açaï. Donc, on est allé avec elle et euh, elle a trouvé ça délicieux, donc elle me réclame ça tout le temps, donc j'étais super contente de, de, de trouver de la pulpe maintenant un peu partout ça nous permet de, de manger de la l'açaï euh, enfin, toute l'année maintenant.
0: Tu en proposes à ta fille à quel moment goûter, au petit diège
1: bah, c'est, 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 c'est assez riche hein, comme, comme euh, nourriture donc euh, ça peut être un bol au petit déjeuner, effectivement remplacer le petit déjeuner, ça peut être le goûter peu importe, un petit déjeuner, un goûter, c'est, c'est, c'est toujours très bien. Et euh, effectivement, comme c'est riche, c'est mélangé euh, à de la banane et tout, après, euh, enfin, il n'a pas besoin de manger autre
0: chose. C'est ça, ça, ça un apport en plus en énergie, ça te bouge. Ça. Ouais,
1: ça bouge, ça apporte l'énergie. Et euh, surtout, pour les mamans aussi qui, qui, qui veulent faire euh, du sport, euh, qui cherchent des solutions euh, healthy, un peu, santé, euh, bah, la saïe, c'est un très bon plan, donc c'est finalement une bonne idée pour toute la famille. Mmh.
0: Et en conseil, euh, je sais que les brésiliennes sont très attachées à leur apparence physique, à la beauté et tout. Est-ce que tu as des conseils beauté que toi, tu appliques pour les mamans qui nous écoutent
1: Alors, euh, du berg de carité. Mmh. <rire> et on adore euh, le de carité au Brésil. Euh, et on utilise... Euh, en fait, pour tout et surtout pour les cheveux. Donc, ça, ça fait... Enfin, on applique ça sur les cheveux. Comme ici, on utilise de l'huile de coco, par exemple. Euh, là-bas, on utilise énormément beurre de karité. C'est euh, pour les mains, enfin pour la peau d'une façon générale et, euh, et pour les cheveux. C'est, c'est, très, enfin, c'est très facile aussi à trouver euh, du beurre de karité. Euh, aujourd'hui, on l'utilise pour faire du savon. Euh, et voilà, c'est, c'est, c'est quelque chose que, que, qui est très lié à notre couture. Et après, si je peux me permettre une dernière chose aussi, euh, c'est, c'est, c'est plutôt rigolo ça, mais euh, en fait, au Brésil, on est très attentif aux, aux phases euh, lunaires, okay. cycle de la lune. Pour le coup, par exemple, on coupe les cheveux Selon les, selon les cycles lunaires euh, si, selon c'est ce qu'on veut en fait si on veut faire pousser les cheveux si on veut enlever un peu le volume ou <rire> si on veut justement avoir du volume donc c'est selon la lune on, on va couper les cheveux par rapport à, à ce qu'on a besoin en fait et franchement c'est, je sais que c'est plutôt une superchisson mais euh, aujourd'hui j'avoue que je ne le fais pas forcément à chaque fois mais euh, j'ai, j'ai prêté attention à ça encore euh, quelques années. C'est, c'est là où j'ai dit que je deviens peut-être trop française, parce que je commence à, peut-être à oublier ces petites choses. Mais pendant des longues années encore, je faisais ça et j'ai toujours trouvé que. Euh, ça marchait.
0: Ça marchait, tout à fait. Ah bon, bah, alors il faut que je trouve sur Internet euh, un site qui, te, qui mette en relation les, les cycles de la Lune avec les différentes euh, formules de coupe alors.
1: Oui, voilà. Par exemple, euh, les, la, la, la pleine lune, c'est pour euh, du volume. Donc, moi qui a toujours eu beaucoup de cheveux, euh, il fallait absolument éviter la pleine lune, par exemple, pour me couper les cheveux. Par rapport à la pleine lune et aux lunes,
0: à quel moment il faut se couper les cheveux C'est la nuit Comment ça se passe pour bien comprendre le, la tradition
1: non, pas du tout. En fait, on se coupe les cheveux normalement chez le coiffeur, comme on veut à la maison, si on préfère. Mais euh, on, on suit juste juste euh, le, les fa-, enfin le cycle euh, lunaire. Donc on regarde. Donc par exemple, on sait que euh, demain il euh, y aura la pleine lune. Euh, je ne sais pas combien des jours ça, ça ça va durer, mais il faut savoir qu'il faut. Donc si vous voulez avoir du volume, il faut se faire couper les cheveux justement pendant ces deux, trois jours. Et pareil, si on, veut, si on veut en fait faire repousser les cheveux, il faut absolument les couper pendant la, la phase de la nouvelle lune. Il faut toujours éviter le premier quartier parce que c'est là où les cheveux stagnent un peu. Donc, enfin, à part qu'on en a déjà des longs cheveux qui, qui poussent. Très vite et qu'on a marre de devoir aller chez le coiffeur, tous les mois, par exemple. Donc là, peut-être qu'on peut euh, les couper euh, au premier quartier, mais sinon, euh, c'est à éviter. Donc voilà, c'est, c'est, c'est... c'est, drôle. c'est, c'est drôle, c'est clair, mais euh, honnêtement, on les prend très au sérieux là-bas. Je ne sais pas pourquoi j'ai grandi avec ça et, euh, euh, et pourtant, je ne parle pas que de, 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 des sorcières hein, de, de l'âge, je parle des femmes très modernes qui travaillent qui <rire> Euh, qui ne sont pas forcément euh, dans la superstition, mais voilà, on, on prend ça en compte, et pour une raison euh, que je ne sais pas laquelle, j'ai toujours eu l'impression que ça marchait vraiment. Parfait,
0: bon, bah on, note, on note cette astuce. Merci en tout cas, euh, Juliana, pour tous ces conseils. Avant de clôturer cet épisode, je demande toujours à mes invités quelle est leur citation préférée. Donc, je voudrais savoir, Juliana, quelle est la, quelle est la tienne
1: euh, Moi, j'ai essayé, quand j'ai choisi une citation qui était un peu en lien avec notre sujet de discussion, euh, donc euh, les départs, les voyages, les changements de vie. Euh, donc je trouvais que c'est très pertinent, c'est quelque chose qui pour moi a été aussi un déclic. Et, euh, tout ce que vous avez à faire, c'est de décider de partir, et le plus dur est fait. Et en fait, c'est, c'est valable pas que pour les départs, pas que, le, pas que pour les voyages, mais pour moi, ce déclic il est venu justement... Euh, euh, du moment où j'ai décidé de, d'aller vivre dans un autre pays, d'aller vivre, de, d'aller vivre ailleurs, partir c'est très difficile. Quitter ses racines, quitter ses habitudes, partir vers l'inconnu parce qu'on ne sait pas du tout. Enfin, on sait ce qu'on perd, mais on ne sait pas ce qu'on va gagner. Et c'est, c'est très radical, c'est très brutal. Ça fait trop peur. Mais du moment qu'on décide, qu'on se dit Allez, on va y aller, euh, on va le faire. Bah, ça change toute l'optique de la chose et on peut faire en sorte que tout devienne très facile parce qu'on croit à ses projets, on croit à ses départs. Donc, euh, je, je pense toujours à ça pour tous les aspects de ma vie, euh, même pour ma vie professionnelle, parce que je me rends compte euh, finalement que quand je décide d'entamer le voyage, quand je décide de partir, il bah, y a... Tout, enfin, toutes les portes qui s'ouvrent il enfin, y, y a vraiment un déclic il y a les choses qui bougent, qui changent je trouve ça très très important et donc euh, à chaque fois que vous avez euh, des doutes, que vous avez peur, euh, dites-vous qu'il faut y aller, il faut, il faut avoir le courage de partir donc partez vers vos rêves euh, vers euh, vos, vos propos euh, vers vos buts et euh, après ça se fait euh, naturellement en fait Parfait Merci Juliana Un bon plaisir <rire> Merci beaucoup
0: Merci à toi Si tu as aimé cet épisode je te propose de t'abonner au podcast et de m'offrir 5 petites étoiles sur iTunes Ces étoiles me permettront de me faire connaître auprès d'autres mamans Je t'invite aussi à me suivre sur Instagram Mon compte c'est arrobas laplusbelle-du-bas-maman et à visiter mon site internet www.laplusbelle-maman.com je m'arrête là. À très vite.